0: Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście Bieganie.pl Women, przy mikrofonie Asia Jóźwik i Kasia Zawistowska. Mamy dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać z wschodzącą gwiazdą leki atletyki, młodziutką lekotletką, trenującą już na 400 metrów, zdobywczyni złotego medalu podczas Ejofu. Cześć Anastazja.
1: Cześć, witam wszystkich i dziękuję za zaproszenie.
0: No, posłuchaj, dla nas jest wielka przyjemność porozmawiać z Tobą i dowiedzieć się, jak to jest od tak młodych lat, Biegać tak szybko. Ja tylko wtrącę, że Anastazja Kuś jest, wydaje mi się, w historii wszystkich podcastów. Może to jeszcze sprawdzimy, ale na pewno w historii naszego podcastu najmłodszy, najmłodszy gość. No tak, w maju kończysz 17 lat.
1: Tak, skaza się.
0: Boże, Kasia, pamiętasz, co robiłaś nie. w wieku 16 lat? Nie. To... złoty medal na 400 metrów? To było 100 lat temu. Byłaś jedną z najszybszych juniorek w Europie? Mm, być może, ale nie pamiętam. <laughs> Pomidor. <laughs> Anastazja, dlaczego bieganie? Bo wiem, że kochasz też tenis.
1: Mm, tak, zgadza się. Tak naprawdę od zawsze kochałam sport i trenowałam wiele dyscyplin. E, skupiłam się na tenisie, no ale potem e, poznałam bieganie, zakochałam się tak samo, jeszcze bardziej. E, coś mi urzekło w tej lekkoatetyce. E, może to zmęczenie na koniec dystansu, na ten piekielny dystans 400 metrów. I ta satysfakcja ze wszystkich odbytych treningów. I myślę, że to jest właśnie to, co bym chciała robić w przyszłości. A co czujesz, jak dobiegasz na metę
0: po przebiegnięciu 400 metrów?
1: Na pewno wielkie zmęczenie, bo kwas zalewa cały organizm, ale też satysfakcję, no i jak jest dobry wynik i wygrana to wielką radość. Mhm.
0: A od jakiego dystansu zaczęłaś biegać?
1: Ja swoją przygodę zaczęłam od 30 metrów. Od najkrótszego dystansu, jaki może być. E, też wiele razy mówiłam mamie, że ja tylko 60 będę biegała, nic poza tym, wszystko inne jest za długie. Jak miałam na sprawdzie, tak, tak. Jak na sprawdzianie miałam pobiec 150, to się popłakałam i powiedziałam, że, że nie ma opcji po prostu. E, potem przed sezonem zaczęłam biegać 300 metrów, to już dla mnie było naprawdę długo, e, ale potem już przeszłam do tej kategorii 18, spróbowałam pierwsza za 400 drugi raz, trzeci raz i pokochałam ten dystans i no jest mój, moim ulubionym po prostu i najprzyjemniej mi się go biega yy, no ale wiadomo jak dużo osób mówi, no to jest jeden z cięższych dystansów, trzeba jednak zachować tą szybkość, ale też wytrzymałość szybkościową i mieć ten charakter, żeby na końcówce jednak osadkami sił dobiec a
0: myślisz, że jakby ktoś podbił stawkę i powie, Nastka, dawaj na 800 do, do, popła popłaczę się i powiem Nie <laughs> Podbijamy stawkę Nie,
1: myślę, że przy tym sprincie chciałabym zostać Bo, bo też i 200 metrów Dobrze mi bardzo wychodzi I, i myślę, że w tym sprincie Naprawdę
0: No właśnie, 24 Twój rekord życiowy na 200 metrów 12-11 na 100 e, Pięknie rozpoczęłaś sezon halowy W tym roku od e, Rekordu życiowego na 300 metrów 38-93 Widać, że masz ogromny zapas szybkości. Znaczy jesteś szybka i pytanie, jak właśnie z tym zapasem? Czy myślisz, że treningowe
1: jesteś w stanie jeszcze mocno podkręcać? Ja myślę, że tak, bo na siłowni mam bardzo małe obciążenia, jeśli chodzi o ciężary. E, do tego wrócę za chwilę. W porównaniu do e, rówieśników. E, myślę, że ogólnie obciążenia treningowe są dosyć małe, jak na mój wiek. Staramy się jednak nie, no nie robić tych treningów dla ciężkich, tak. E, więc myślę, że są duże zapasy, jeśli chodzi o treningi, o tą szybkość, ale nie chciałabym tej, tej szybkości zatracić, bo jednak jest to duży atut na 400, jeśli mogę na końcu w jeszcze przyspieszyć.
0: Ewentualnie utrzymać e, prędkość. Jak wygląda Twoja siłownia? E, od razu zapytam e, znaczy... Interesuje mnie ten temat, ponieważ ja jak zaczynałam trenować y, lat kilkanaście temu, może nie, wspominajmy Wypikamy to. to jest do wypikania. To pamiętam, że jedynym moim obciążeniem na treningach siłowych była sama sztanga, czyli 20 kg i wiele ćwiczeń dynamicznych, siłowych praktycznie zero. Cała siła, którą ja budowałam, bardziej opierała się na takiej właśnie... E, ćwiczeniach związanych z moim obciążeniem ciała. Jak to jest u Ciebie?
1: E, no tak, no u mnie też jest podobnie i też te obciążenia są bardzo małe. Robimy też dużo ćwiczeń dynamicznych z samym po prostu jak to my mówiłem, patykiem, gryfem. 20-15, czasami 6-8 kilogramowymi. E, robię mało tej siłowni. E, no też nie powiem, no nie przepadam za nią. Jednak hmm. wolę te treningi typowo biegowe, ale też robimy, jeśli chodzi o siebie, to dużo podbiegów w parku, w lesie. Więc na tym bazujemy. To
0: ja od razu się wtrącę, bo chciałabym, jakbym na przykład mogła być jeden dzień kimś, to powiedzmy, jestem sobie Anastazją Kuś. I jak to wygląda od poniedziałku do niedzieli? Taki twój typowy tydzień.
1: E, no to przez to, że przeszłam do szkoły w chmurze, więc się uczę w jakich tylko chcę godzinach. Szkoła w chmurze? Tak.
0: Mhm. A możesz rozwinąć? E, Czy jest szkoła w chmurze? Nie, e, tak. tak? tak.
1: No, polega to na tym, że po prostu ja się uczę sama we własnym zakresie. E, zaliczam egzaminy z każdego przedmiotu e, i po prostu sama organizuję sobie ten czas. Nie muszę chodzić stricte do, do budynku szkoły i siedzieć tam od 8 do 15. Tylko, że mogę sama po prostu się uczyć.
0: Ja od razu widzę e, egzamin, egzaminy, sprawdziany kartkówki. Ściągam, nik nikogo nie ma przy mnie. Mhm. Robię... W co chcę i sobie słucham lekcji, jak, jak to wygląda. Opowiedz nam starych dinozaurów. Proszę usunąć kataszynę z tego podcastu. Uczmy się, uczy się.
1: się. Tak, <śmich> no to no myślę, że dla mnie to jest jakby dobra opcja, bo od zawsze lubiłam się po prostu sama uczyć. Umiem się tak samo zmobilizować, żeby się nauczyć tego. Wiem, tak, bo to też nie jest łatwe. Wiem, jak te przedmioty, szczególnie maturalne y, i rozszerzenia, mhm. które będę chciała zdawać na maturze, są ważne w kontekście po prostu no, przyszłości. A co
0: chcesz zdawać na maturze?
1: No, ja jestem na biorchemię, Więc no, biologia, chemia, mhm. angielski, no i wiadomo, polski matematyka. Y, no Wiem, że nie dla każdego jest taka szkoła, bo nie każdy jest w stanie po prostu się nauczyć y, samemu, tak dalej, ale jak na razie jestem od października w niej i naprawdę chwalę sobie.
0: Ja pamiętam, jak chodziłam do szkoły, to no, pierwsze to oczywiście y, trzeba przyjść na zajęcia, trzeba przyjść na lekcje, a drugie to jest spotkanie z moimi koleżankami, kolegami. Y, nie tęskniesz za tym?
1: Mm, ja myślę, że takie jeśli chodzi o takie koleżeństwo w szkole, no to nie było aż tak. Więcej y, znajomych, przyjaciół raczej z tego świata sportu mam więc na nich w sumie głównie bazuję. Yy, ale myślę, że jest na pewno to, jeśli chodzi o szkołę, oszczędność, cza oszczędność czasu w moim przypadku, kiedy dochodzą treningi, zawody, stosun halowy, yy, psycholog, fizjo, dużo innych jeszcze rzeczy regeneracyjnych, więc no, ciężko było A od masz w chmurze? Od października. A, mhm.
0: okej. Okay. Ale mówisz, mm, masz bardzo dużo zajęć i to wszystko wymaga ogromnej logistyki, żeby to wszystko pięknie ułożyć w tygodniu i w ciągu dnia. Czy ktoś ci w tym pomaga?
1: E, no myślę, że takim głównym wsparciem jest mama. E, pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy, tak. <śmiech> e, jest mózgiem tak naprawdę tego wszystkiego, żeby e, zadbać i o regenerację i żeby na treningi e, na treningach po prostu też dobrze się czuła. E, no, czasami w tygodniu jest naprawdę dosyć dużo tego, jeszcze jak dochodzą zawody, zgrupowania, obozy. No, wiem, że mogę na mamę liczyć i mama zawsze, zawsze pomoże i jakoś to wszystko ogarnie, żeby się to wszystko otrzymało i żebym też ja miała po prostu czas na, na wypoczynek.
0: Ja myślę, że do mamy jeszcze wrócimy, bo mama jest nieodłącznym. Yy, w cudzysłowie powiem to elementem <grym> twojego <grym> życia, oczywiście w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale yy, przejdźmy, bo zatrzymałyśmy się na szkole w chmurze, ale przejdźmy przez ten tydzień nastki. Jak to dalej wygląda? Zaraz poruszymy resztę.
1: E, no to wstaję, potem zazwyczaj tak w godzinach... A której tytu. wstajesz? Siódma, ósma, tak. E, Jem śniadanie, potem zazwyczaj rano mam treningi, idę na trening, potem ewentualnie fizjopsycholog, komora hiperbaryczna e, inne takie regeneracyjne sprawy. E, potem zazwyczaj się uczę po prostu. Różnych, w, w, różno to wy, różnie to wychodzi godzinowo, bo to zależy też od dnia. E, no i potem już jakiś czas na przyjemności, na, na po prostu odpoczynek. E, no i od 22 staram się być już w łóżku. A czym są te przyjemności? Będę się dopytywać. E, na pewno spotkania z przyjaciółką, e, wyjścia gdzieś. E, też dużo czasu poświęcam na media społecznościowe, gdzie, gdzie pokazuję tam trochę od kuchni bardziej, jak wygląda wyglądają moje treningi generalnie życie, więc myślę, że to też dla mnie jest przyjemność po prostu prowadzenie, więc tak spędzam południe. I koniec twojego
0: dnia jest o 21.00. Drugiej? Drugiej, mm -hmm. okay. I codziennie nie ma, także... Ale super, wciągnęłam się w serial i poświęcę dzisiaj czas do piątej na radę do Nie, skończę.
1: staram się, żeby tej tej drugiej pójść spać, bo wiem, okay. jak bardzo te małe rzeczy potem mają wpływ na ten wynik końcowy. Ty jesteś bardzo świadoma
0: siebie, swojego ciała, reżimu treningowego mając 16 lat.
1: Tak, no myślę generalnie, że to może też być spowodowane, że tak naprawdę... No od małego ten sport był, więc miałam przekazywane różne wartości. Mm, I po prostu tak zostałam nauczona, a po drugie wiem, czego chcę i wiem, jak tak małe rzeczy niby, że pójście trochę wcześniej spać, może wpłynąć potem na moją regenerację, na, na wynik.
0: Będę pamiętać te hmm. słowa, idąc spać o pierwszej w nocy. A Nastka już śpi kilka godzin. Słuchajcie, e... bo to jest bardzo, bardzo istotne to, o czym teraz mówisz, że od... Od zawsze masz świadomość tego, jak ważne są małe rzeczy w budowaniu, w dążeniu do swojego marzenia. Myślę, że to bardzo mocno uświadomiono ci w domu już od, od swoich rodziców, ponieważ twój tata jest byłym piłkarzem, twoja mama bardzo długo uprawiała taniec towarzyski, więc oni są niezwykle świadomi tego, jak, jak dąży się do celu i jak, jak tymi małymi cegiełkami budujesz... Budujesz swoją formę fizyczną i psychiczną i to jest niezwykle ważne, żeby rodzice od małych, najmniejszych, najmłodszych lat pokazywali swoim dzieciakom, jak ważny jest też sport, jak ważny jest, jak ważny jest sport i nie, nie tylko w kontekście zawodniczym, takim wyczynowym, ale też rekreacyjnym i tutaj warto to powiedzieć głośno, że My jesteśmy przykładem dla swoich dzieci, także wielkie szapoba dla twoich rodziców.
1: Tak, zgadza się. No myślę, że rodzice pokazali, jakby dziękuję mi za to, że miałam możliwość próbowania różnych sportów w różnych dyscyplinach. Pokazywali mi to piękno sportu, ale też no, nie byłam w żaden sposób zmuszana do niczego. To ja sama kocham od małego się ruszać i po prostu ułatwili mi to, że pokazali użyłaś w jednym,
0: <śmiech> przepraszam, z wywiadów takiego określenia, że byłaś skazana na sport. Jakby to słowo nacechowane jest y, dużą negatywnością, ale rozumiem, że jakby nie wyobrażasz siebie w innym wydaniu niż sportowa nastka.
1: E, tak, ja myślę, że sport dostarcza mi tylu emocji, takiej adrenaliny, że nigdzie nie mogłabym znaleźć takich pięknych chwil po prostu, które dzięki, e, dzięki bieganiu po prostu mogę przeżywać. Też znalazłam
0: informację, że jak miałaś 10 miesięcy, zaczęłaś chodzić.
1: Dziesięć, nawet 9? 9. 9, tak. To podbijamy stawkę,
0: może 8. <laughs> <laughs> może 8,5. Jak byłaś maluszkiem, chodziłaś już na stadion, kiedyś ze a w wieku trzech lat trafiłaś na gimnastykę artystyczną. Tak. To są jakieś w ogóle rekordy, nawet nie <laughs> czasowe, życiowe, to są w ogóle rekordy światowe. Tak, a jak miałaś 5 lat, już grałaś na pianinie. Tak, też się skazałam. Kurczę! Kasia, a co robiłeś, jak miałeś 5 lat? Przestań, Asia, cały czas mnie obrażasz. Nie, <gryst quiteavian> <hakt> ja tylko zadałam pytanie. <gryst> Nie pamiętam, kropka. Nie no, wyśmiejemy no, się oczywiście z nas, ale jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jak, jak szybko zaczęłaś się rozwijać i to oczywiście teraz widać w tych wszystkich wynikach, które, które robisz. Chciałabym nawiązać do twoich mentorów i twoich um, trenerów, bo wiem, że rozpoczęłaś swoją przygodę sportową z trenerem Ludwichowskim. Jak go wspominasz i kim on dla ciebie był? Czy mm, jest?
1: Na pewno był niesamowitym trenerem, dla mnie też człowiekiem. Tak na koniec się wszystko od tego zaczęło po prostu. Moja tak naprawdę taka, ta kariera już sprinterska, to on zobaczył to coś we mnie. W na przed finałami czwartków lekkoatletycznych zobaczył, że coś z tego może być i uwierzył we mnie. Yy, bardzo podoba mi się jego myśl trenerska. Yy, no dwa lata temu, jak tragicznie zmarł, no to przeżyłam to bardzo mocno dosyć. Yy, no ale nie poddałam się i tak naprawdę każdy bieg i każde zwycięstwo to jemu dedykuje. Hmm,
0: A teraz trenujesz z jego żoną. Yy tak. Czy możesz określić, czy lepiej trenuje się z mężczyzną, czy z kobietą?
1: Y, ciężko określić, czy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Y, jednak trener Ludwichowski, a moja obecna trenerka, to y, też inne charaktery, ale dobrze trenujemy się z trenerką. Myślę, że taki tworzymy dobry team, no bo na ten team składa się też więcej osób. Na przykład moja mama, ty psycholog sportowy y, i tak dalej, ale myślę, że jest naprawdę w porządku. Okej. Okay.
0: No dobra, to może rozmijmy temat mama, ponieważ nawet w kolorach przed podcastem yy, mama powiedziała, że dopóki sprawia jej to radość i fan z bycia obok ciebie, bycia Twoją koleżanką, bycia Twoją mentorką, bycia cały czas obok, no to będzie to robić. Ale jak przyjdzie taki dzień. Zerkam, <głosy> że powie kurczę, nie chce mi się, chce sobie rano wstać i pojechać. Ja nawet w to nie wierzę. No ale hipotezy, hipotetycznie, hipotetycznie, tak, dobrze. gdyby był taki dzień, to jak to będzie?
1: Po pierwsze, wolę nie myśleć w ogóle, że taki <laughs> dzień może nastąpić, bo, bo no, nie wiem, co bez mamy zrobię. Ma pełni tyle ról w moim życiu. Yy, no Myślę, że tak dobrze nam się no, współpracuje razem, przez to, że zawsze dobrze się bawimy. Yy, jakby nasza dwie mamy dwie zasady, które wyznajemy z mamą. Pierwsza zasada to jest always have fun, a druga zasada to trzymać zasadę numer jeden. A, to ja Więc <głos> Lubię. <głos> więc właśnie <głos> myślę, że my na każdym treningu, obozie, zawodach y, po prostu bardzo dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Po pierwsze, jesteśmy, no mogę powiedzieć, że przyjaciółkami, y, że ta relacja jest was bardzo bliska. Y, I mam nadzieję, że będziemy razem współpracować jak najdłużej.
0: Jak często się kłócicie? tam łeska. <głos> <głos>
1: kłócimy się czasami, jak ja już się robię trochę nieznośna, ale mama szybko potrafi mnie doprowadzić mm. do, do porządku i, i szybko wszystko mhm. ty, wybacza się i, szybko, i, szybko, i szybko się godzimy, ale to są takie...
0: Kiedy robisz się nieznośna?
1: No czasami może jak spędzamy za dużo czasu ze sobą już na, na zgrupowaniach, obozach, treningach. Czyli często? No powiedzmy. Hmm, to mówisz na zgrupowaniach, czyli jeźdź, jeździsz z mamą na wszystkie zgrupowania? Tak, mama jest na, no, na każdym obozie, i tych, tym zagranicznym, i tym w Polsce, no zawsze po prostu.
0: No dobra, a tak w każdym związku, mhm. jaki macie sposób na rozwiązanie konfliktu? Czy właśnie siadacie i gadacie? Czy macie swój dzień ciszy?
1: Nie, I potem godzimy dnia... się bardzo szybko, nie ma tak, że ze nie rozmawiamy. Yy, wyjaśniamy szybko, jak ktoś jedna z drugą nie zrozumie, ale, ale to są naprawdę pojedyncze sytuacje.
0: Hmm. No dobra. To jest, to jest akurat super, bo, bo to jest niezwykle ważne, żeby gadać i wszystko na stół wyrzucać. Dziewczyny, chciałabym teraz pomówić o tym, jak wygląda 400 metrów w Polsce i to, jak rywalizacja naszych aniołków Matusińskiego, czy Justyna Świętej, Gabaungard i Gosia Hołup i tak dalej, i tak dalej. Teraz Natalia Kaczmarek, też Natalka to może już niekoniecznie aniołek Matusińskiego, ale e, chciałabym podjąć temat tego, czy rywalizacja na tak wysokim poziomie w Polsce wpływa też na młode zawodniczki. Czy, czy ty poczułaś to, że mm, ty, czy też twoje koleżanki zostały tak striggerowane przez dziewczyny i, i poczułyście, że chcecie również dołączyć do tego teamu?
1: Ja myślę, że tak, że to mobilizuje bardzo wszystkie zawodniczki, jeśli jest wysoki poziom w kraju, żeby dołączyć w ogóle do sztafety, żeby biegać w tej sztafecie. No widzimy, jak na świecie ten poziom jest bardzo wysoki, jeśli chodzi o, o polską sztafetę. No mi się wydaje, że tylko ocieczy, no bo jednak ta rywalizacja napędza dobre wyniki. Więc no, to jest na pewno bardzo duża mobilizacja. Ja pamiętam, jak jeszcze trenowałam 800
0: i bywałam na tych igrzyskach czasem, to niezwykle miłe było dostawać wiadomości od młodych zawodniczek, że cześć Asia, dzięki tobie chce mi się wychodzić na treningi. Hmm. I, I myślę, że to też w kontekście 400 metrów widać, jak dużo pojawiło się też młodych zawodniczek, bardzo uzdolnionych, które myślę, że będą e, łamać wszystkie rekordy po kolei.
1: E, no tak, ja myślę, że, że im więcej dziewczyn do biegania, to dobrze. E, będzie z kim biegać sztafetę. E, I myślę, że gdyby nie ten wysoki poziom na 400 ogólnie w Polsce, to też nie byłoby takich wyników. Bo tak zobaczyłam z perspektywy czasu, że po prostu bardziej się mobilizuje, jeśli jest duża rywalizacja. Mhm. Yy, rekord Polski. Yy, Lesiewicz.
0: Jak myślisz, jest to zrobienie przez Ciebie?
1: Yy, znaczy na pewno to jest jeden, yy, jeden z wielu celów, yy, które chciałabym osiągnąć w przyszłym sezonie. Yy, na pewno będę trenowała, żeby, że, żeby to zrobić. Yy, ale my tak bardzo się jakoś nie, nie powiem, kolok, ale nie napalamy na rekordy. E, chcemy po prostu, żebym się rozwijała, żebym robiła życiówki, e, żeby sprawiała mi to przyjemność. Mhm. To w takim razie, co jest Twoim największym marzeniem sportowym? E, no to już powiem któryś raz, że, że no złoto to na igrzyskach, tak. I generalnie igrzyska olimpijskie to jest takim największe marzenie, jakie. Mogę sobie wymyśleć. A
0: no to chyba nie jest nic oryginalnego, żeby mieć właśnie ten medal z igrzysk. Chyba Paryż. Najbliższy sen, który pewnie co jakiś czas się tam powtarza. Mhm. No właśnie, czujesz nadchodzącą albo już istniejącą presję?
1: Myślę, że presja, no, jak są wyniki, zawsze będzie tam mniejsza lub większa. Y ja pracuję z psychologiem sportowym po to właśnie, żeby może nie odczuwać tak bardzo tej presji. No ale z tyłu głowy no, jest bardzo dużo imprez w przyszłym roku. Yy, jednak te rekordy i tak dalej. Ale próbuję do tego podchodzić na spokojnie z taką chłodną głową.
0: Hmm, mówisz o psychologu sportowym. Już w tym wieku pracujesz z psychologiem i myślę, że to bardzo układa twoją głowę w kontekście wchodzenia w kolejne starsze roczniki. Ja rozpoczęłam współpracę z psychologiem, gdy byłam seniorką. I myślę, że gdybym rozpoczęła tę współpracę dużo, dużo wcześniej, wtedy gdy popełniałam mnóstwo błędów i przygotowywałam się do zawodów zupełnie nie tak, jak powinnam, to też bardzo dobrze prognozuję w kontekście twoich startów seniorskich. Opowiedz... O, oczywiście, ile możesz opowiedzieć, jak wygląda twoja współpraca z psychologiem, będąc jeszcze juniorką.
1: No to ja współpracuję z panem Dariuszem Nowickim. I... Pozdrawiamy pana Tak, Darynka. pozdrawiamy. <śmiech> y, I no naprawdę bardzo mi to pomaga i myślę, że to jest równie ważne, jaki ten trening typowo na bieżni, ten fizyczny, ten mentalny właśnie. Y, prowadzimy różne, różne wizualizacje przed zawodami żeby jednak te biegi wyglądały tak, jak ja bym chciała. Robimy różne ćwiczenia na reakcje startowe, na koncentrację, na skupienie. Takie typowo pod sprint, żeby jednak i te bloki, i wszystko się zgrało. No i na pewno jak mam jakieś po prostu problem, problemy, chcę się podzielić czymś, no to zawsze mogę powiedzieć.
0: No właśnie, bo mówisz o koncentracji i skupieniu. Myślisz, że masz już to na tyle wytrenowane, że jeżeli na przykład stoisz na starcie i jest gwar dookoła, ktoś coś krzyczy, to ty to słyszysz? Czy jesteś tak skupiona na tym, że za chwilę jest to 3-2-1 i lecisz? No właśnie, I to jest twój
1: moment. No właśnie, nad tym też pracujemy, żeby nic dookoła nie rozpraszało. Tylko był tylko ja, tor i jak najszybsze dobiegnięcie do mety i nic innego się nie liczyło, co jest, myślę, że no, najważniejsze. Ale masz już, tak? już ja marzę. Marzę. Tak, <laughs> tak? Mam to samo pytanie. Mm.
0: Czy masz już to wypracowane? Czy już tak yy, miałeś?
1: Myślę, że tak, bo podczas startu nie koncentruję się na wszystkim innym, tylko jednak skupiam się, żeby dobrze wyjść z bloku, pobiec luźno, szybko yy, do końca.
0: A masz jakiś swój rytuał przedstartowy?
1: Yy. No przed każdym startem, to wiadomo, jak już stoję za blokiem i już jest na miejsca, no to robię znak krzyża i po prostu proszę też między innymi trenera, żeby dał mi tą siłę, żebym żeby po prostu dobrze przebiegła ten dany dystans. Myślę, okay. że trener będzie teraz
0: do końca twojej kariery z tobą.
1: Tak, tak, tak myślę. A jeszcze
0: się ja bym troszeczkę. Yy, powiedz mi o tym, czy jak masz te 15 minut, godzinę przed startem, czy wtedy się wyłączasz i jest cisza? Czy czegoś, na przykład słuchasz jakiejś muzyki albo jeszcze jakichś podcastów?
1: Yy, ja lubię tak się wyłączyć, żeby ani nie słuchać niczego na słuchawkach, bo wiem, że dużo osób słucha muzyki podczas rozgrzewki. Yy, dobrze, ja tego dobrze. nie robię. Yy, ja się wyłączam tak, skupiam sama po prostu ze sobą. No wiadomo, że podczas rozgrzewki jestem tylko skupiona na tym, żeby się rozgrać, przed tym startem jakby sobie wizualizuję ostatnie poprawki, jakie chciałabym zrobić w biegu. No nie lubię za bardzo rozmawiać z nikim i tak dalej, tego zwyczajnego na rozgrzewce jest tylko ze mną mama, jeśli może wejść na tą rozgrzewkową. Tak to wolę sama w skupieniu już się tam przygotować do tego biegu.
0: Poczekaj, bo jeszcze muszę
1: podrążyć. <grym Dobrze. <grym Dobrze. Muzyka.
0: Jeżeli wejdę do playlisty Nastki Kuś, to co tam, co tam posłucham? Co tam znajdę?
1: Eee, na pewno przeróżne, przeróżne piosenki, ale jedną z taką bardziej ulubionych e, artystów jest na pewno Taylor Swift, której w domu często słucham.
0: No Ale taki jeden kawałek, taki twój szlagierowy, że jeżeli coś się dzieje albo chcesz się napędzić, albo już nie masz siły i potrzebujesz się podnieść, to co to jest? Jest coś takiego?
1: Myślę, że takiej piosenki... Generalnie też dużo piosenek Pitbull'a. Myślę, że Fireball jest takim też mm -hmm. bardzo... I'm tak. Mm -hmm.
0: Podłożymy. <laughs> Teraz tak.
1: <coughs> Takim bardzo motywującym kawałkiem. Mm, ale tak, no to naprawdę mówię, bardzo długa jest ta playlista. Okej. Okay. A ja bym
0: wróciła jeszcze do tego co powiedziałaś, że lubisz mieć ciszę, lubisz się wyciszyć przed startem, ale wiele osób nie jest w stanie tego zrobić, bo, bo trudno jest zapanować nad myślami, które cały czas lawirują ci w głowie i wracają i czasem są destrukcyjne e, i próbują cię nie wiem, ściągnąć na, na te złe tory. E, do tego oczywiście ludzie wykorzystują muzykę czy podcasty, żeby cały czas gdzieś tam uciekać tymi myślami. Jak sobie radzisz właśnie z tymi myślami, kiedy, gdy masz zupełną ciszę?
1: Yy, jak to wygląda? Ja się właśnie próbuję po prostu skupić na tym, co mam zrobić podczas biegu. Yy, jak pobiec, jakbym chciała, żeby ten bieg wyglądał. Yy, próbuję za bardzo tam nie skupiać na przykład na rywalkach, na, albo na tak już w kolorumie jesteśmy. Yy, po prostu zamykam oczy, siadam jakby i, i nie myślę, staram się po prostu... Wie, ciężko jest nie myśleć o niczym, ale jednak tylko o tym biegu, o tym jednym wyjściu z bloku, żeby było idealne i przebiegnięciu jak najszybciej i najluźniej. To tak, żeby wszyscy mieli świadomość, do kolorumu wchodzisz 20 minut przed swoim startem,
0: pewnie rozgrzewkę zaczynasz godzinę 20 przed, przed startem godzina do kolorumu, pira ze drzwi, czyli to jest godzina 20 takiego skupiania się i ciągłej mobilizacji wewnętrznej do startu i skupienia ciszy mm. To jest trudne.
1: Tak, trudno jest zapanować nad wszystkimi myślami, jakie, nad stresem też przede wszystkim, jaki jest na pewno no, chwilę przed startem. Ale ja generalnie lubię siedzieć w ciszy sama, więc myślę, że łatwo jest mi się skupić. Nad tym też pracujemy z psychologiem, żeby się wyciszyć, skupić, rozluźnić oddechem też pracować, żeby po prostu było luźno, bo jak jest luźno, to jest szybko. A tego, a tego chcemy, no. Nie zawsze to wychodzi, bo wiadomo, jak już w Columie wszystkie siedzimy w finał, y, wszystkie najlepsze dziewczyny w Europie, y, to wiadomo, że jest pewnego rodzaju stres przed tym, ale jak już się wchodzi na, na płytę stadionu, siedzi już przy bloku, już jest na miejsca i wystrzał, to naprawdę inaczej.
0: Wtedy jest eksplozja tej całej energii, mm -hmm. która jest skumulowana przez tyle czasu. Y ja bym jeszcze chciała dopytać jedną rzecz. Jeszcze zanim rozpoczęłyśmy podcast, zapytałam Cię w kontekście współpracy z psychologiem o jedno ćwiczenie, które jest niezwykle ciekawe, myślę, dla słuchaczy. A mianowicie żonglowanie.
1: Mhm, tak. Robimy różne ćwiczenia właśnie z piłkami. Żonglujemy na reakcje, i tak dalej. Przy tym żonglowaniu też dodatkowo no jak już ktoś się nauczy, to Yy, liczymy parzyste, nieparzyste i tak dalej, yy, to jest na, no, na koncentrację, na skupienie, na podzielność uwagi też, żeby jednak podczas, podczas biegu yy, skupić się na tym, żeby, biec. żeby nic się nie Tak, Nic nie nikt, żadne krzyki i tak dalej, żeby tylko się skupić na swoim torze.
0: Stop, bo Ja chcę to podrążyć. Dostajesz piłki i dosłownie nimi żonglujesz, bo powiedziałaś parzyste, nieparzyste. jakby Tak. Poproszę o wyjaśnienie.
1: Mhm. E, to wiadomo, na początki bywały trudne. To tam na początku z dwoma piłkami e, tak dalej. Ale jak już doszłam do wprawy, już, już ćwiczyłam, to e, po prostu dostaję piłki i, i A lecimy umiesz, z tematem. Już trzema żonglować? Tak. Mhm. Próbowałam za nic. W nie jestem w
0: stanie. No damy zaraz na te trzy buty <śmiech> i zobaczysz. <że śmiech> <śmiech> nie mam piwek, to chociaż tutaj coś ze studia bym no Właśnie, spróbujmy butami
1: trochę mogą mieć koniec. za duże, ale...
0: To pod A koniec. Po. Ale obiecuję, że będę o tym pamiętać. Mm -hmm. Zapisuję. No dobrze. Brzmi to to jest, to jest super. Ja pamiętam, jak byłam w szoku, że w ogóle ktoś przychodzi na trening i zanim w ogóle rozpocznie rozgrzewkę, to pisze, co to żongluje. Mówię, czy na pewno to jest do biegania? Czy to po prostu jest rozgrzewka do cyrku? A wcale nie. To naprawdę świetnie pobudza, pobudza głowę. No bo Jak się pierwsza raz to słyszy, to sobie ktoś może pomyśleć, o, Nastka ma kolejną dziedzinę sportu, y, ulubioną, a to jednak nie, bo w którymś wywiadzie też, może czy na sekundkę wróćmy, powiedziałaś, trochę szkoda tego tenisa. I ja jestem ciekawa, czy dalej taka myśl gdzieś krąży w twojej głowie, czy jednak już jesteś całkowicie przeniesiona na tę stronę lekkiej atletyki?
1: Znaczy myślę, że ten tenis się no, pojawia, no bo też raz w tygodniu mhm. staram się dojść, jeśli czas pozwala i i nie ma zawodów z grupowań i tak dalej. No ale tak naprawdę od tenisa wszystko się zaczęło. Gdyby nie tenis, to by nie przyszła na lekkoatetykę, więc yy, no zawsze lubiłam grać i na pewno trochę mi szkoda, jak oglądam wielkie szlemy yy, i widzę, jak, jak yy, nawet dziewczyny w moim, graju, yy, w moim wieku grają na najwyższym poziomie. Yy, no ale no nie żałuję, bo tak samo kocham biegać. Okej,
0: okay. a gdzie widzisz się za 18 lat? 17, 16.
1: Hmm. Naprawdę nie wiem. Myślę, że jestem na tak początku tej, oj, tej e, kariery, że, że chciałabym na razie się skupić na tym, co tu i teraz. Czyli łapiesz chwilę. I łapać chwilę. Nie mhm. wychodzisz tak w przyszłość. Nie wybiegać zbyt
0: daleko. No dobra, to pomówmy nie o tym, Nie wybiegaj zbyt daleko 400 metrów. Nie, nie wybiegajmy zbyt daleko i pomówmy, co jest tu i teraz. <śmiech> Rozpoczyna się sezon halowy. A więc jaki masz cel na sezon halowy? Yy,
1: no to chciałabym poprawiać życiówki cały czas, iść do przodu, na pewno yy, bez kontuzji żadnych. Yy, przejść na sezon halowy, no bo hala bywa bardzo kontuzjogenna. Yy, Chciałabym też, no wiadomo, no cieszyć się z każdego biegu, bawić się. Też w planach jest wystartować na mistrzostwach Polski, no obronić tytuł z zeszłego roku. No i w planach też jest wystartować na mistrzostwach halowych Mistrzostwach polskich seniorów na 400 spróbować, zobaczyć. Mhm. A
0: chciałabyś pojechać dalej, bo w tym roku mamy w hali mamy imprezę docelową mistrzostwa świata w glębszu, mistrzostwa świata w glębskim właśnie.
1: Yy, znaczy, no... Tak jak mówię, no wszystko pokażę te 400 na hali. No nigdy nie biegłam go. Yy, też dużo osób mówi, że to jest w ogóle inny dystans niż na dworze. Yy, że się inaczej w ogóle biega. Ja spróbuję powiedzieć po raz pierwszy. Yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, sama jestem ciekawa, yy, jak się będzie biegło. I czy taką samą radość będzie mi sprawiało te 400 na hali, jak na dworze. Yy, no ale to wszystko... Zobaczymy, jak wyjdzie. Mm -hmm.
0: A też pytam o to w kontekście chociażby startu w mistrzostwach Europy w, w zeszłym roku, kiedy dostałaś bana, że tak powiem, od Polskiego Związku Lekiej i nie mogłaś wystartować w biegu indywidualnym na, na 400 metrów, pomimo tego, że miałaś trzeci wynik. Więc e, też jestem ciekawa, czy ty już chcesz startować e, w tych wszystkich zawodach, gdzie jesteś w stanie zdobyć e medal?
1: Tak, jakby ja od zawsze się też nie byłam rywalizacji z seniorkami, nie bałam się rywalizacji na arenie międzynarodowej, na najwyższym poziomie. Zawsze takie biegi mnie bardziej mobilizowały. I ten, no, no tak jak pokazały wszystkie występy, no, stres mnie nie zjadał. No, w Jerozolimie biegłam z dziewczynami sztafetę. No, nie udało się pobiec indywidualnie, no, no szkoda, bo, bo chciałam się zmierzyć z najlepszymi 400-metrówkami jeszcze starszymi ode mnie. No, ale będą kolejne imprezy i patrzę w przód, jak gdzie mogę wystartować.
0: Ja jestem dzisiaj w charakterze śrubokręta. Ja trochę podrążę. Czemu zostałaś bana? <grym> yy,
1: no, to była decyzja Polskiego Związku Lekki Atletyki ze względu na dużą ilość startów, na to, że imprezę docelową już, yy, już miałam, bo był to IOF wcześniej. Yy, no, wiadomo, 400 metrów jest wymagającym dystansem. Hmm, ja czułam, że jestem w stanie pobiec tyle biegów. No, ale zdecydowano, że zasiliła po prostu sztafetę w 100%. Hmm, wszystko przed Tobą. Ja to dobrze wiem. Czyż to w kościach, Kasia? Tak. Weźmy ja Czyś
0: właśnie tam strzeliła. Strzyka coś. <laughs> się strzyka w tych kościach. No właśnie, to pomówmy o, tych, o tym strzykaniu w kościach i o tym, o -o. Jak, jak tego uniknąć. Bardzo mocno kładziesz nacisk na regenerację. Opowiedz, co takiego robisz?
1: E, no to korzystam z komory hiperbarycznej. Jak e, często? W, przed, przed startami jest kilka wejść. E, potem, no wiadomo, że buty pompujące e, po treningach. E, no wiadomo, basen jakiś taki ten. E, no wiadomo, że jestem raz, też raz w tygodniu u fizjo. fizjo żeby jednak zadbać o te nogi yy, i żeby te kontuzje mnie omijały.
0: Szerokim łukiem. Mhm. Tego ci bardzo mocno życzę, bo kontuzje to są jednym wielkim zmartwieniem, najczęstszym yy, biegaczy. Yy, ale nie miałaś żadnej kontuzji poważnej. Yy, no odpukać nie miała. Odpukać tak, puk, puk, puk. Kto tam? Kontuzja nie wpuszczamy. Chociaż mówi się, że to się nie, nie mówi się czy tylko kiedy? Że trzeba się też Wcale nie. O, oczywiście, nie? Wcale nie, ponieważ okay. e, jeżeli jesteś od początku świadomym zawodnikiem i bardzo dobrze wiesz, co robić, aby tych kontuzji nie było, e, a oczywiście mówimy tutaj o takim e, tritmencie zewnętrznym, czyli czy, czy to jest hi komora hiperbaryczna, czy właśnie te buty uciskające i przeciągające przyci linfę, ale też na pewno dieta. Mhm. Pomówmy o twojej diecie.
1: No to no nie mam takiej żadnej stricte diety, której, której przestrzegam, ale no od zawsze się odżywiałam zdrowo, dosyć. Hmm, dosyć, będzie wydrążyć. <głosy> też od małego no, miałam pokazane w domu, jak się powinno zdrowo jeść, bo jednak tata trenował też, więc... No ale no wszystko dla ludzi jest tak jakby... No... Kiedy ostatni raz jadłeś maka? <głosy> Dawno. N nie przepadam za fast foodami i tak dalej. Jak już coś, coś, coś bardziej słodkiego. Yy, no ale wiem też, jak to jest bardzo ważne, żeby jednak zdrowo i regularnie jeść.
0: No ale co jest tam taki, takim twoim guilty pleasure? Jak y, sobie totalnie, ach, już odpuszczam dzisiaj wszystko, od, włączam ręców i jesz, co? Albo pijesz?
1: Myślę, że Nutella. O! Mm -hmm. Tak. Czyli słoik
0: y, Nutelli za medal w Paryżu będzie.
1: No tak, na, na właśnie, tak słoik, słoik, czy, czy tak... Naleśniki. Naleśniki na z nutelą, tak.
0: Mm. Boże, aż zjadłabym. No, tak teraz, na Teraz się. wszyscy, którzy nas słuchają w czasie biegania i już są już tak pod koniec, tak myślą... O, naleśniki. <laughs> I szybko teraz do domu i, i będą smażyć. Mhm. Ojej. Co napędacie do działania?
1: Myślę, że wszystkie marzenia, które chciałabym zrealizować w przyszłości yy, i które chciałabym spełnić. Yy, jeśli chodzi o, o bliskich, to no na pewno ma mnie bardzo motywuje do tego. No i to, że po prostu każdy trening sprawia mi radość po prostu i, i każde zawody i każda możliwość po prostu pobiegania gdziekolwiek. Yy, no Bardzo lubię sport i każdą możliwą aktywność fizyczną, więc myślę, że to głównie.
0: A jakbyś miała powiedzieć, jakie jest twoje największe marzenie, uwaga, niesportowe? Istnieje takie? Ale teraz, Kasia, ci zaskoczyła. Oh, Każdy właśnie... pyta cię o sport, co ja chcesz się osiągnąć, tak na gdzie boczeć. chcesz pojechać, jaki medal, gdzie zaśpiewać, Mazurka Dąbrowskiego, a tutaj niesportowe A nie jesteś marzenie. ciekawa? No jestem!
1: Ja myślę, że być szczęśliwą i spełnioną w tym, co robię.
0: To też jest sportowe.
1: Ale tak ogólnie, że być spełniona. No ciężko, niesportowe
0: marzenia. A mieć za męża blondyna?
1: Nie, Ale raczej. Blondetta. Ja myślę, Obo żeby być, Albo. być... Być szczęśliwą i, i, i po prostu czuć, że wszystko, co chciałam zrobić, to zrobiłam. I że wszystkie marzenia, jakie chciałam, to też i na pewno podróżować i, i zwiedzać. Świat. No właśnie, jakieś miejsce na ziemi na przykład? Yy, myślę, że tak od zawsze to Hawaje, mm -hmm. żeby polecieć, zobaczyć. No ale też myślę, że dzięki, dzięki temu, że biegam i yy, no jeżdżę na te różne zawody i tak dalej, to już dzięki temu mogę więcej świata zobaczyć i i zawsze trochę czasu pomiędzy startami się znajdzie, żeby poznać nową kulturę i tak dalej.
0: Dobra, a powiedz mi, Nastka, jakbyś sobie tak miała wszystko odciąć na chwilę, jakieś szaleństwa w twoim życiu? Czy w ogóle pozwalasz sobie na coś takiego? Czy jest reżim od poniedziałku do niedzieli i nie ma miejsca na szaleństwa?
1: Yy, znaczy myślę, że jakbym chciała, to bym mogła. tak? Jakby nie jest tak, że mam totalnie zakazane, że nie mogę nic robić, tylko chodzić na treningi i, i, i tyle ale ja raczej jestem taką spokojną osobą, raczej, raczej nie lubię dużych, dużych szaleń i tak dalej, ale, ale wiadomo, że na obozach, zgrupowaniach, jakichś zawodach zawsze dobrze się bawimy z kadrą. Czyli jak na Hawajach mhm. ktoś
0: cię zafunduje skok na bungee, potem pływanie z mantami, a na koniec naleśniki z untelą, to wchodzisz w to czy nie? Tak,
1: jasne. Okay, dobra. Mama!
0: Jest plan? Jest, jest. jest, jest plan. Mówisz o szaleństwach z kadrą, a ja tak wracam teraz z pamięcią, wspomnieniami, rozmarzam się, jak, jak to było kiedyś, jak ja trenowałam. I ja pamiętam, że jak byliśmy Aha, jeszcze juniorami, kto to ogląda. <laughs> <laughs> wracam z wspomnieniami, bo, bo wydaje mi się, że kiedyś młodzi, młodzi zawodnicy nie byli tak profesjonalni, że jednak te wyjazdy na obozy były bardziej takim po prostu hej, spotkajmy się, spędźmy fajnie czas. Mm, jak jest teraz? jakbyś opowiedziała, jak, jak wyglądają zgrupowania młodzieży?
1: Ja myślę, że to też zależy od y, ludzi po prostu, bo są i tacy, i tacy, którzy podchodzą profesjonalnie, ale jest też y, no, juniorzy, juniorzy młodsi, którzy no, inaczej do tych zgrupowań podchodzą. Tak samo do imprez, na przykład międzynarodowych, gdzie jeździmy no ja raczej jednak się skupiam przede wszystkim na tym, żeby, żeby trening zrobić, żeby powiedz dobrze yy, i dopiero po startach pozwolić sobie na trochę luzu. Mm
0: -hmm.
1: Profesjonalizm. pełną Tak. Parą nie, bardzo, nie wyciągniesz. Bardzo, chociaż bardzo się to podoba. Ja
0: będę dalej opcja śrubokręt. <głos> 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 powiedz mi, jest reżim, jest regeneracja, jest sport, są treningi, są poranne pobudki i wczesne pójście spać, ale... No jesteś w takim wieku, że no, no nie wiem, Asia, jak ty miałaś, ale ja w tym wieku... Ja nie mogę mówić, jakie ja miałam, bo będę stawiać się bardzo złym, <głos> świetnym. Nie mogę. Każdy za twoje osiągnięcia i wyniki i tego akurat nie zmienisz. Yy, ja się zakofiwałam średnio raz w tygodniu. <głos> <głos> A jak to jest u ciebie?
1: Yy...
0: Mama, nie słuchaj.
1: <głos> znaczy, ja myślę, że yy, no, tak typowo normalnie, jak na każdą nastolatkę no wiadomo, przez to, że też trenuję i tak dalej, no nie mam dużo czasu na, na wyjścia, na imprezy i tak dalej, no nie, nie pozwalam sobie też na coś takiego, bo, bo wiem, jak to po prostu ma znaczenie, yy, no ale zawsze na różnych właśnie kadrach i tak dalej, no to jest trochę czasu, żeby no po prostu z ludźmi też porozmawiać, pobawić się. W tym studio czasem padają
0: deklaracje pod tytułem, czy ktoś jest wolny, czy ktoś jest niewolny, a jak jest u Ciebie? Jaki jest status? E Chcesz, żeby Instagram zapłonął? Tak, zrobię to i tak płonie.
1: To może niech pozostanie tajemnicą. Okej. Okay. Tak. Mhm.
0: Dobrze, to tu postawmy kropkę. I przejdźmy do hasła, które sama przed chwilą ty, Asiu, powiedziałaś. Instagram. Też przyznałaś, że poświęcasz jemu dużo czasu. I to widać. I w efektach, i w liczbie obserwujących cię osób. Jak to jest dla ciebie ważne? Wyobrażasz sobie na przykład, że teraz robisz sobie reset na pół roku i nie masz Instagrama?
1: Mm, ja myślę, że generalnie to po prostu robię, bo, bo lubię i też wiem z perspektywy do niedawna mnie, jak lubiłam też oglądać, jak no, moi idole albo po prostu sportowcy trenują, jakie wygląda ich dzień, jak treningi wyglądają. Też wiem, jak osoby, które mnie obserwują, też lubią to oglądać. Sprawia mi też to przyjemność, jak wstawiam, montuję i tak dalej. No nie jest to czy takiego, od czego jestem uzależniona albo tak dalej, Ja po prostu w wolnej chwili po treningu, jak już jestem w domu, to dla odprężenia, zrelaksowania się lubię. tak. A jest ktoś, kim się inspirujesz w e, budowaniu
0: e, swojego wizerunku w, innej, w Instagramie?
1: E, jeśli chodzi tak właśnie Social o media. Tak, social media, tak. E, lubię bardzo patrzy też się wzoruje na Alicji Schmidt, jak prowadzi swoje konta, nie tylko na Instagramie. Nie powiem, no też biorę z niej, przy, czerpię jakieś tam inspiracje na, na swoje rzeczy na Instagramie. Myślę, że naprawdę to dobrze i fajnie robi. Okej,
0: okay, a spotkały jakieś przyjemności, bo jednak jest to takie medium, które pozwala na otwartość, niestety też w tym drugim kierunku i ludzie wypisują dosłownie, co im tam... Głowa przyniesie w myślach i czasem są to właśnie te złe strony. Już nieraz nawet z Asią rozmawiałyśmy o tym, że jest ta dowolność i powiedzmy to na głos hejt. Hmm. Czy ty takie przypadki miałaś i jeżeli tak, to <śmiech> bierzesz to do siebie?
1: Znaczy, no Zdaję sobie sprawę, że takie coś może przyjść, takie coś niesie ze sobą właśnie udzielanie się w social mediach, w internecie generalnie. No ale na razie nie spotkałam się zbytnio z takim hejtem. Yy, za to dużo w wiadomościach prywatnych dostaję właśnie, że yy, motywuję ludzi, żeby wyszli po prostu potrenowali. Yy, też od no, młodszych osób po prostu ode mnie, że, że wzorują się na mnie, co mhm. jest mi jakby no, bardzo miło, że dzięki mnie ktoś może na zacząć uprawiać lekko atetykę. Więc myślę, że więcej jest tych właśnie na razie pozytywnych.
0: To jest super, tylko ci życzymy, żeby tak zostało, bo oczywiście jakby może to pójść w różnych kierunkach, a jeżeli tak jest, to miejmy nadzieję, że tak zostanie. Ale powiedz, czy miałaś y, sama albo z mamą pomysł na siebie, na budowanie marki osobistej właśnie y, na Instagramie? Czy to po prostu macie na taki plan, czy to się po prostu dzieje tak, jak życie yy, leci?
1: To wszystko wyszło tak naprawdę samoistnie, jak założyłam Instagrama, tak jak no, większość osób na początku to było po prostu prowadzenie sportowych zawodów różnych filmików, zdjęć z sukcesami. Potem to zaczęło działać na coraz większą skalę, że zaczęłam więcej stawiać postów, rolek i tak dalej, ale to wszystko po prostu pokazuje jakby swój lifestyle, tak jakby jak żyję, po prostu jak trenuję. To jest wszystko tak naprawdę prosto, tak jak się dzieje, jakby. ja to mniej więcej... Wymyślam, co można wstawić. Mama praktycznie każdy trening kręci, więc też mam bardzo dobry materiał do wstawiania, bo na pewno bez niej by się to wszystko nie udało. No ale to jakby ja mówię, że też jest bardzo mały procent życia, jaki ja wstawiam na te media społecznościowe. Dużo osób tego no, nie rozumie i myślę, że to jest jakby całe moje życie. To jest naprawdę bardzo mały ułamek tego, co tego, się tak naprawdę dzieje. No bo wiadomo, na media społecznościowe wstawiamy tylko co chcemy, nie musimy wszystkiego wstawiać. Yy, więc yy, no, mi to sprawia przyjemność, lubię to robić, więc jak na razie podoba mi się takie prowadzenie, to będę tak prowadzić.
0: Okej, okay, a jak mówisz, że to jest jakiś urywek twojego życia, to czego tam nie pokazujesz w takim razie?
1: Yy, na pewno prywatności takie, bo to stricte sportowe konto tak naprawdę, yy. więc jednak te treningi i Yy, I zawody różne i tak dalej. No ale szczególnie jakby, no po prostu prywatności nie wstawiam jakby, aż takiej na social media.
0: Okej. Okay. Odnośnie mamy, która pomagać ci w social mediach, to chyba pierwsza, raz zaś będzie mieć nagrany backstage. Bo mamy tak. tam, tak, działa, działa, <laughs> działa, więc yy, dziękujemy. No i oczywiście trzymamy kciuki za dalszy rozwój yy, tego konta, bo yy, no, będzie to też, nie wiem czy już jest, ale yy, też może być to Twoją pracą poniekąd. Mm -hmm.
1: No tak, na pewno też łatwiej sponsorów pozyskiwać mhm. przez... no wszystko się dzieje w internecie tak naprawdę, jeśli chodzi o reklamy i tak dalej. No ale tak jak powiem po raz kolejny, po prostu no po prostu lubię to robić. Nie każdy to lubi, nie każdy lubi robić zdjęcia, wstawiać. Ja lubię i pozować, i, i wstawiać te zdjęcia, więc tak...
0: Poprzeszłam trochę do tematu współprac, pieniędzy i reklam. O, a zanim, zanim zaczniemy mhm. ten temat, to pozostańmy jeszcze Proszę. przed tym, co powiedziałaś. No, chciałabym się zaczepić tego zdania, że dostajesz wiadomości od młodych dziewczyn, że je inspirujesz i zachęcasz do uprawiania sportu. Myślę, że to jest niezwykle ważne w tym czasie, kiedy dziewczyny nie chcą tego sportu uprawiać i nie chcą się pocić, bo to jest B i jestem ciekawa, co powiedziałabyś takim dziewczynom, które są w twoim wieku młodsze lub starsze, które uważają, że sport nie jest dla nich... Nie, to nie musi być bieganie, ale po prostu sport jako rekreacja. Jak zachęciłabyś dziewczyny do sportu?
1: Ja myślę, że trzeba cały czas szukać, że nigdy nie jest za późno na szukanie nowych aktywności. Takie, jakie emocje no, towarzyszą przy jakimkolwiek sporcie y, i te pozytywne, y, to na pewno oddają ten cały wysiłek. No, nie każdy musi być od razu profesjonalnym sportowcem, ale to wystarczy y, ruch po prostu na świeżym powietrzu, żeby ten naprawdę... Dyscyplin jest bardzo dużo. Myślę, że no, każdy jest w stanie znaleźć tą jedną, której będzie chciał się poświęcić. Chociaż Mary, trochę. Co
0: zrobić, żeby się zmęczyć? Nie lubię się męczyć, ale, ale wiem, że powinnam.
1: No to trzeba się zmotywować, też dobrze jak e, ktoś bliski nas motywuje do tego, e, żeby po prostu wstać, pójść, czasami się zmęczyć, czasami bardzo się zmęczyć, e, ale tak, no, myślę, że ten na przykład efekt albo satysfakcja z udanego treningu wynagrodzi wszystko.
0: Ja tutaj bym nawiązała, bo ty jesteś ambasadorką marki New Balance. I jeżeli ktoś na przykład nie potrafi się sam zmotywować, to są grupy biegowe, na które można przyjść. I sama Asia jesteś trenerką yy, ekipy New Balance Run Club, więc może oficjalnie Nastka zapraszamy ciebie na któryś trening. Yy, może też yy, przyjdą z tobą twoje rówieśnicy, żeby pokazać, że to nie jest tylko trening dla dorosłych, tylko również dla twojego przedziału wiekowego, trochę młodszego.
1: Tak, z chęcią bardzo przyjdę. Myślę, że no, w grupie łatwiej na pewno podjąć ten wysiłek, jakim jest bieganie, ale naprawdę nie trzeba się zażynać na treningach, tak jak wyczynowi sportowcy, żeby ten ruch był.
0: Podejmujesz się okay? ten... trenowanie nastki na wt wtorkowych agrykolach? Nie wiem. <laughs> ja bym bardzo chciała, ale... Nie chcę, nie chcę wymieniać trener trenerki, bo wiesz, to z trenerką, się z, trenerką, z trenerką się z nami i, i, i się lubimy. No i wypiłaś mi teraz pytanie z głowy. Kasia. Nabij się łyczkę kawy i na pewno wróci. A ja zapytam o Olsztyn, bo ty przyjechałaś do nas właśnie stamtąd i ja tak kolokwialnie tutaj już wcześniej powiedziałam w kuluarach, to takie zagłębie trochę nazwisk. Małe miejsce, daleko od od wszędzie. Nie tyle nazwisk, co talentów sportowych. Nazwiski talentów. Czy ty masz okazję spotykać się chociażby z Natalią Kaczmarek, która stamtąd nie jest, ale tam mieszka? E, Ola Lisowska? Wiem też, że Asia Jędrzejczyk jest z Olsztyna?
1: I Karol I Karol. E, no tak, no mijamy się tam na, na stadionie, no bo trenujemy też razem. E, no fajnie też popatrzeć, jak e, lepsi od nas trenują. E, myślę, że Olsztyn, no naprawdę dobre miejsce do trenowania. Dużo lasów, ścieżek, jeziora, stadion też mamy. No problem jest z trenowaniem w zimę, no bo nie mamy żadnej hali, najbliższe tam Toruń spała, no ale jakoś próbujemy sobie radzić posiłkować właśnie halami, obozami zagranicznymi. A czy jest to motywujące, że przychodzisz na stadion tam, gdzie wszyscy, że wszyscy, dużą,
0: duża ilość tych mistrzów, już medalistów Igrzysk Olimpijskich? Na pewno
1: jak po Igrzyskach w Tokio Karol przychodził ze złotym medalem na stadion, to na pewno to motywowało do tego, żeby no, trenować, żeby też kiedyś mieć taki.
0: A znasz się już z Andarem Kaczmarek? Czy tylko się mijacie na stadionie?
1: Yy, znaczy no Znaczy, Znamy się, rozmawiałyśmy parę razy. Yy, tak jak mówiłam, no wzoruję się też na niej. Yy, też w chciałabym takie wyniki jak ona osiągać. Yy, no ale też fajnie jak się przychodzi na trening, jak Natalka też biega.
0: Hmm, Okej. Okay. A powiedziałaś, że jest trudno yy, trenować, bo nie ma hali. No właśnie, jak to jest, bo no, ty oczywiście jesteś cały czas w treningu, ale są osoby, które nienawidzą trenować, jak jest zima, a za oknem teraz jest y, po prostu biało i w sumie większość z nas się spóźniła. I zimno. Y, y, dlatego, że trzeba było skrobać, szyby, odśnieżyć samochód, przejechać jakoś y, nieszybko. A jak jest u ciebie? Ta pogoda jakkolwiek cię demotywuje? Czy trening i kropka nie ma nic, co mi zagrodzi drogę do zrobienia super treningu?
1: Na pewno ciężko, ciężej jest wyjść na trening w minusowej temperaturze z śniegiem mm -hmm. i odśnieżonym jednym torem, żeby biegać coś. No ale wiem, że no, nie ma wyjścia innego, że trzeba trening zrobić. No Jeździmy na obozy do spały czy treningi do Torunia lub obozy zagraniczne, żeby potrenować w normalnych warunkach. No ale no niestety jest jak jest. Jakby no nic na to już nie poradzę. Trening trzeba, trzeba zrobić po prostu. I wiadomo, że ciężko się biega w kilku warsach w kurtce po zamarniętym tartanie, gdzie jest ślisko śnieg i no nieprzyjemnie jeszcze, jak pada deszcz albo, albo pruszy śnieg. Ale no... W tamtych momentach mi się wydaje, że pokazuje taki charakter tego trenowania właśnie, że nawet jak jest ciężko i, i po prostu no nieprzyjemnie jest wyjść w ogóle z domu, to jednak ja wychodzę i robię ten trening.
0: Ja ci, Nastka, życzę, żeby twoje obozy były na Hawajach. <grym>, I żebyś tam mogła trenować. Ale nie za dużo, bo tylko, w, może nie tylko, ale, ale w trudnych warunkach buduje się charakter tak. i buduje się wyższą formę. Więc tak, tak, no dobra trochę w Olsztynie, ziłą, a trochę na Hawajach. przy odśnieżonym jednym torze, i trochę, w a trochę na Hawajach. Tak, mm -hmm. tego ci życzymy. I życzymy ci złotego medalu Igrzysk Olimpijskich. Może jeszcze nie w Paryżu, bo, ale dlaczego? bo ten, ten, ten za, za moment. I, i poczekaj, dajmy, dajmy, dajmy trochę tego czasu, ale jeszcze w kolejnych i kolejnych i kolejnych życzymy ci bardzo długiej, owocnej kariery usłanej medalami i ja abyś śpiewała na Mazurka Dąbrowskiego. Dzień. A poczekaj, czy ty już się żegnasz? Nie. A, uff. Nie, tak, tak po prostu słysząc to, jak, jak jest profesjonalna w tym wszystkim i widać ogromne serce do sportu, po prostu tak się, tak się rozpłynęło. To się przestraszyłam, że to już kończymy. Ja się oczywiście również podpisuję pod to, co Asia Ci życzy i żebyś podążała za swoimi marzeniami. Ale wcześniej zastopowałaś mnie z jednym pytaniem, mianowicie fundusze. Wiem, że nie masz tematów, o których nie chcesz rozmawiać, bo to zawsze pytałem przed podcastem naszych gości. Nie wiem, czy Instagram przynosi jakiekolwiek zarobki, ale poruszyłyśmy również przed podcastem temat nagród w zawodach a się przyznała, że do tej pory ma zastawę tostery, miksery, odkurzacze. No tak, jak startowałam na zawodach juniorowskich, młodzieżowych, takich głównie wojewódzkich, wojewódzkich, międzywojewódzkich, to naszymi nagrodami były na przykład żelazko czy toster, kilka czajników pamiętam dostałam rozdałam koleżankom, kolegom. Czy... Mój łysy przyjaciel dostawał szampony. <laughs> za pierwsze miejsce w zawodach. Bardzo trafiona nagroda. Herbatki. A jak to wygląda u ciebie? Jak to jest?
1: Znaczy no generalnie się zmieniło? zmieniło się to, że, że no, dalej podobnie z nagrodami, ale myślę, że takie jedne z śmieszniejszych można nazwać, czy nietypowych, niespotykanych nagród to perfumy szklanki. Eee, ale ładne chociaż. Zawodach, takie zwykłe, no.
0: <śmiech> Nie mówimy firmy.
1: <śmiech> nie. nie. Eee, no ale no, tak jak zazwyczaj jest no, na tych zawodach, zawodach juniorskich i tak dalej, no, to tylko no, medale. Eee, nie ma nic poza tym. Mhm.
0: A powiedz, czy w tak młodym wieku możesz liczyć na wsparcie miasta, czy województwa, czy klubu?
1: Eee, no dużo takich miast i tak dalej mówi, że za młoda jestem chociaż już no, osiągnięcia mam, które przysługiwałoby mi jakiekolwiek stypendium no ale jednak ten wiek mnie ogranicza no ale dołączyłam do fundacji pani Moniki Pyrek więc stąd mam na pewno duże wsparcie też. Kurczę widzisz czyli
0: trzeba poczekać z wynikami i w pewnym wieku dopiero startować, żeby w ogóle mieć, mieć wsparcie finansowe od, od jednostek to jest dziwne, no ale no nic. Tutaj Emerytka nie, nie, Asia nie. Jóźwik <laughs> wspomina swoje czasy versus jak jest teraz, ale to rzeczywiście trzeba się mm, trochę nakombinować. To nie jest tak prosto, że po prostu zaczynasz karierę sportową y, lekkoatletki i spływa z nieba.
1: No tak, to już te osiągnięcia na takiej arenie międzynarodowej, już te medale z Ejofa, i czy tego w Bańskiej Bystrzycy, Bystrzycy czy w Mariborze, no to dawało stypendium z ministerstwa, ale tak no, no trzeba się natrudzić.
0: Dobra, to jeszcze wróćmy na chwilę do podróży, bo sama mówisz, że dzięki temu, że jesteś w sporcie trochę po tym świecie jeździsz, masz, masz swoje marzenia, um, a powiedz mi, w którym kraju czujesz się najlepiej? Nie wiem, bo też mieszkałaś z racji zawodu, taty w różnych krajach, czy ty znasz... Yy, Jakie języki?
1: Y, znaczy, no, z języków, no to polski, angielski, no niemiecki, bo się uczę w szkole. Uh -huh. y, ale jeśli chodzi o kraj, w którym najlepiej się czuję, no, to myślę, że jednak w Turcji, no bo tam y, no, mieszkałam. W Nie, już nie pamiętam. Uh -huh. Ale mówiłam. Y, mieszkałam no, przez pięć lat, tak naprawdę całe dzieciństwo wczesne takie spędziłam tam, więc no, mam, no, duży sentyment do tego miejsca. Y, no, wyjechałam, jak miałam roczek do Turcji więc no przedszkole i tak dalej, to wszystko tam było skupione, no bardzo się jakby podobało, podoba, bardzo dobrze się tam mieszkało, no fakt jakby no z dala od rodziny byłam tam tylko z mamą, data wiadomo, treningi, obozy, mecze, no to bardzo dużo go po prostu nie było w domu, myślę, że też dlatego jestem tak bardzo zżyta z mamą, że po prostu no cały czas po prostu spędzałyśmy czas razem. A masz jakieś najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Ja myślę, że generalnie cały okres w Turcji, jak mieszkałam, no przy samym morzu, to w ogóle ciepło. Spędzanie czasu z mamą. Myślę, że takie bardzo, bardzo dobrze to wspominam. Okej. Okay. Dużo tutaj pada właśnie
0: słów pod tytułem mama i tata, rodzina. I takie pytanie, czy chciałabyś odwzorować ten model rodziny w swojej przyszłej rodzinie?
1: Znaczy, myślę, że tak, bo na bardzo dużo takich ważnych Słuchaj, wartości. Jakiej,
0: jakiej odpowiedzi mogłam się spodziewać? No właśnie. <laughs> Ale e,
1: ważnych wartości tego, jak rodzice mogą wspierać dzieci. Mm, I po prostu wsparciu w dążeniu do celu. I tak naprawdę od mamy mam stuprocentowe zaangażowanie w wszystko, co robię. E, no bo ma też wyznaje zasadniczo ja też ją wyznaję, że jak już mamy coś robić, to robimy na 100%. Uh -huh. Nie robiłem po łebkach niczego, więc, yy, więc na pewno takie. Mamy dwie zasady.
0: Follow the rule number one. Tak. <laughs> no i dobrze, myślę, że to jest dobre połączenie y, wszystkiego. Super kontakt z mamą, z rodzicami, z, bo jeszcze chyba nie padło słowo
1: brat. Tak, z bratem też, bardzo dobry kontakt.
0: No właśnie, bo on. Był zawożony na tenisa, a ty byłaś tam, brzydko mówiąc, przy okazji. I przy tej okazji wyszło, że ten talent istnieje.
1: Eee,
0: Słynna historia pod tytułem: Mama, mama przeszła dalej. mama, tak, tak, dalej, Mama na, w na stadionie narodowym to cały turniej wygrany.
1: To tak, to też prawda. E, znaczy, no myślę, że z moim bratem, mój brat też i, i piłkę, i tenisa też w tym sporcie jest na pewno też fajnie, że ma takie zainteresowania, hobby jak ja podobne. Na pewno też zawsze dopinguje mnie na każdych zawodach jak jest i też czuję, że, że po prostu podoba mu się to co robię i że jest dumny. Dobra no.
0: moje ostatnie pytanie, jakbyś mogła być Nastka kimkolwiek tylko istnieje albo nawet nie istnieje pod tytułem super bohaterowie, jakaś postać. Masz kogoś takiego? To kim mogłabyś być?
1: Na jeden dzień myślę, że chciałabym wejść, kolokwialnie mówiąc, w buty, yy, kogoś, kto ma gorzej może w życiu, żeby mm -hmm. docenić to, co ja mam teraz i że naprawdę mam super życie i niczego mi nie potrzeba i spełniam się w tym, co kocham. I po prostu docenić i podziękować za to, że mam tak, jak mam bardzo dobrze. A doceniasz? Tak, staram się. Uh
0: -huh. Piękna odpowiedź. Uh -huh. Nie spodziewałam się. Ja Chciałam, że powiesz, chcę być super Ja zawsze, py ja zawsze pytam, chcę być mężczyzną przez jeden dzień. <laughs> Ale zobacz jeszcze, jak Naska zaznaczyła. Jeden dzień, bo potem trzeba wrócić do treningów, do reżimu, do regeneracji, a tylko jeden dzień <laughs> być w Super. Zbliżamy się chyba do końca już naszego podcastu. Czy Asia, może jeszcze na swojej liście pytań jakąś ostatnią perełeczkę? Ja bym, ja bym chciała tutaj pomaglować treningowo, ale, ale to jest temat rzeka, jak zwykle, więc, więc już zamykam się w sobie. <grym> I i to, to, co będę robić, to po prostu obserwować, jak się dalej rozwijasz. To ja mam taką propozycję, może po prostu redakcja bieganie.pl przepagluje trochę bardziej i wrócimy jeszcze. Uh -huh. tytul... A to na pewno. Wielką chęcią. No super, no to jesteśmy omówione. Uh -huh. Anastazja Kuź była naszym gościem. Bardzo dziękujemy, że znalazłaś czas dla nas i podzieliłaś Przyjechałaś się Przyjechałaś do nas specjalnie z Olsztyna, dostając o fustę. No, tak, było. tak, bardzo Ci dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję za spotkanie. I trzymamy kciuki. I za Zawsze jest. piąteczka Hop. mocy. Piąteczka mocy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Obserwujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Bieganie PL.